0: Здравствуйте. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. В эфире программа Простыми словами. Это значит, что в студии Юлия Андрей Норкина.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир. Так, и у нас
0: редкий, на самом деле, гость, неожиданный, и я надеюсь, очень интересный. Нам-то точно. Журналист Олег Кашин у нас сегодня в гостях. Олег, здрасте.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, Тоже рад слышать. То же самое.
0: Так, у нас, как вы понимаете, разговор идет по скайпу, поэтому если будет какая-то маленькая задержка, вы уж нас, уважаемые слушатели, строго не судите. Я думаю, что нет смысла объяснять, кто такой Олег Кашин. Тем не менее, все-таки в начале я бы вот чего хотел, э -э, Олег, спросить. Потому что у меня такое впечатление сейчас складывается, возможно, ошибочное, что сейчас вот в моей жизни Олега Кашина стало... Чуть меньше. Раньше это был везде. Вот там интернет открываешь, соцсети, везде Кашин, кашен, кашин. Прав я или нет вообще? Где сейчас кашин? Что сейчас кашин?
2: Нет, вы вы знаете, то есть я понимаю, что стало меньше и конкретно меня, и я думаю всех, потому что тотальный интерес к политике, а я пишу о политике, который был там, не знаю, лет пять еще назад, он немного снизился, многих выбила Украина и колеи, и привычек... э, таких гуманитарных, скажем так. Если вы посмотрите сегодня российские ток-шоу по телевидению, тоже большей частью они об Украине. Наверное, это показатель того, что о российских делах поводов говорить, наверное, объективно меньше. Плюс все-таки пресса, скажем так, цветут уже не 100 цветов, как лет 5-7 назад, а, ну, наверное, 50 или даже уже 25. Это тоже, наверное, влияет. И я сам наблюдаю людей, которые когда-то тоже казались мне... Яркими политическими авторами. Сегодня просто мне их негде, кроме соцсетей, читать. Наверное, я попал в ту же компанию, в ту же волну.
0: Угу. Но тем не менее, вот вы сказали, что вы э, пишете о политике, но насколько я понимаю, в основном вы не, не в России ведь находитесь в последнее время.
2: А, да, нахожусь не в России. Более того, в России не был прямо ни разу не пресекая границу три года. Это для меня личный рекорд. И этой зимой начал ездить просто потому что. Первый был посыл показать ребенку снег. Ему 4 года, и он не видел заснеженных просторов вообще никаких. Мы, собственно, живем в Великобритании, здесь со снегом проблемы. И потом как-то раз в месяц, наверное, стал приезжать по разным поводам, в том числе как раз на те самые ток-шоу про Украину «60 минут», моя любимая передача. Это мы сейчас проговорим. А как
0: вообще, вот не находясь в России, писать о России, о российской политике?
2: Вы знаете, тоже этот вопрос, наверное, имел бы какой-то серьезный прямо смысл в эпоху и железного занавеса, и главное, отсутствие интернета. А так в целом, ну, помимо понятных каких-то вещей, которые, да, влияют негативно, в целом я не вижу большой разницы между тем, когда я в Москве сидел за компьютером дома, да, за окном была Москва, или когда, или когда я сижу в Лондоне, или когда я сижу в Лондоне, за окном Лондон. Большой разницы нет, но есть, конечно, некий зазор, когда ты там кончиками пальцев или подошвами не ощущаешь какую-то российскую реальность. И поэтому, да, я тоже меня тоже начало тяготить. И, наверное, для меня тоже это было стимулом начать ездить Несмотря на в общем, какие-то трудности, в этом смысле тоже не секрет, я уезжал из соображений безопасности, поскольку а, заказавший на меня покушение в свое время Андрей Турчак сейчас большой человек, вице-спикер Совет Федерации. Но дело такое, что, опять же, наверное, когда на одной из весов такое иллюзорное представление о безопасности или об ее угрозе, а, а на другой – возможность потери актуальности как политического автора, выбираешь, Выбираешь актуальность. Может быть, это такое ребячество, но, мне кажется, так правильно. Вот, я, да, вы да,
1: сказали да, про да. ощущение российской реальности из да. Лондона. А у самих э, англичан какое ощущение э, российской реальности? Их вообще интересует эта история или нет?
2: Вот вы знаете, я думаю, я об этом, конечно, думал, и я думаю, что даже на пике интереса к России, который был, но ну, здесь очевидно, с чем связан, да, со скрипалями угу. и со всей этой историей, даже даже в самое в самое суровое время где-то год назад не было такого, что там не знаю либо люди в трамваях обсуждают э, российские дела или твои знакомые англичане тебя спрашивают, о новичке а в ста случаях из ста разговор о новичке вместо погоды заводил я людям это не сказать, что было очень интересно, поэтому поэтому здесь не могу сказать, поэтому здесь не могу сказать, что как-то Как-то британцы увлечены Россией. Нет, абсолютно. То есть местная повестка, причем даже не визит Трампа, а нападение с ножами на прохожих, допустим, или там мусорные реформы, регулируется вывоз мусора, в порядке экологии отменяют пластиковые пакеты и бумажные стаканчики в супермаркетах. Вот это гораздо более интересно людям. Но это нормально, наверное.
0: Мы обязательно еще вернемся к международной такой повестке. Но вот тут как раз фраза про нападение с ножами. Я бы вот хотел сейчас о чем вас спросить. У нас уже несколько дней идет вот очень шумное обсуждение трагедии с Никитой Белянкиным. Вы знаете эту историю. Ветеран спецназа ГРУ, парень, который служил в Сирии, в Алеппо воевал. Он был убит в Красногорске, когда пытался заступиться за человека, которого избивали на улице. Вот суд арестовал сейчас... Сейчас уже двух э, человек ну предполагаемых убийц э, Никиты они не признают э, своей вины но суть не в этом я чего вот хочу спросить у нас давно много лет э, существует такое правило что преступность и терроризм не имеют национальности э, много говорилось о том что журналисты не должны педалировать национальность преступника. В свое время у нас власти вели серьезную борьбу с русскими националистами. И, на мой взгляд, они победили. Как вы относитесь вот к этой ситуации вообще? Не кажется ли вам, что мы, победив русский национализм, упустили национализм этнический?
2: Ну, во-первых, тоже сразу так поймаю вас на слове. Вы сказали, что у нас существует правило, у преступности нет национальности, это у вас существует правило, да, у больших лоялистских медиа, у государственных медиа, да, это политика, да, она неправильная, очевидно, из самого начала было, было понятно, что есть национальность у преступности всегда, более того, уже как о золотых временах, я вспоминаю, ну, как условно золотых, конечно, золотых зрения медиа, когда та же «Комсомольская правда», я храню эту первую полосу, могла себе позволить в 95 году написать на первой полосе, на обложке своего выпуска, да, что чеченские террористы атаковали Буденовск. Сейчас так уже нельзя было бы сказать. Сейчас да, террористы должны быть международные и не имеющие национальности. Это, конечно, манипуляция, конечно, ложь, которая всем вредит, потому что всегда этот фактор имеет имеет очень важное значение, причем не только в плане разжигания того, что происходит на улицах, но просто объективный фактор. Есть влиятельные диаспоры, которые могут как-то повлиять и на на следствие, и на на суд, и даже на отбывание наказания, потому что тоже были прецеденты с теми же священцами уже эпохи Кадырова, когда они отправлялись на отбывание срока там, пожизненного даже, по-моему, в Чечню, а потом mm-hmm. вдруг появлялись в инстаграме Кадырова как простые чеченские трудящиеся, которые его приветствуют. Вот. Что касается победы над русским национализмом, да, совершенно вы правы, более того, поскольку это не первый случай такого рода ситуации, когда человек был убит вот в этой межэтнической стычке. И прошлые разы, как мы помним, и в Берелево 5-6 лет назад, и на Манежке, естественно, 8 лет назад, uh-huh. люди немедленно выходили, наверное, люди правых взглядов, но выходили, их выводили. Было кому как бы это и организовать, и поднять клич. Теперь, очевидно, некому. Мы видим очень скромные одиночные пикеты у посольства Армении. Мы видим видимо местных жителей немногочисленных у места гибели этого Никиты солдата и, соответственно, да, все разгромлено, кто-то в тюрьме, кто-то уехал, правого движения правого движения нет. К... Нужно нужно ли решать возникшую проблему теперь, бороться с другими национализмами, не русскими? Вообще-то, да, нужно, но как ее решить? Для этого, очевидно, Российской Федерации придется отказаться от своих каких-то буквально базовых ценностей, вот от той самой многонациональности, когда государство и люди, которые ему лояльны, вынуждены делать вид, что нет разницы между русским и нерусским, нет разницы между кавказцем и Славянином. Конечно, она есть. Это не повод мерить черепа, не повод делать этнические чистки, но это есть, конечно же. Просто, по крайней мере, это надо проговаривать.
0: А как это решать? Потому что если мы говорим, допустим, о том, что происходит в том же Париже, да и в Лондоне, это тоже было не только в Лондоне, в свое время там, э, в основном это было связано с людьми, которые приехали относительно недавно. У нас все-таки страна многонациональная, и проблема заключается в том, а у что нас... это люди тоже а, граждане а... России. Понимаете, Олег, сейчас одна, одна только да. просьба по регламенту нашему. Давайте мы прервемся буквально там на пару минут и потом продолжим этот разговор. Олег Кашин у нас сегодня в эфире в программе "Простыми словами".
3: Простыми словами. Радио Комсомольская правда. Словами. Итак, мы продолжаем.
0: Комсомольская правда. Простыми словами Юлия Андрей Норкин в студии. И у нас по скайпу в эфире журналист Олег Кашин. Так, Олег, вот мы остановились на вашем видении, как решать вот этот национальный вопрос. Давайте слушаем вас.
2: Ну, вы как так лихо сказали, что мы отличаемся от Франции тем, что мы многонациональная страна.
0: По-моему, Я сказал, какой-то... что это граждане России во многом, понимаете? Так, Они кстати, разных вот национальностей.
2: Раз, да. Те как раз недавно приехавшие э, жители Магриба, да, которые переворачивают машины и, и что там еще они делают, жгут. Во Франции, когда происходят там беспорядки, это тоже французы. Многие из них родились во Франции. У них есть французские паспорта. Российская Федерация, да, она, как бы, конечно, многонациональная, но если брать как бы лупу и смотреть на ее карту, мы видим там, не знаю, Карелию, которая такая же русская, как Ленинградская область, да, и по ландшафту и по этническому составу, и по безопасности, и по демократии, по всем каким-то чертам. Карелия ничем не отличается от любого русского региона. Бурятия ничем не отличается от Забайкалья. Там и бурятов примерно столько же, и русская речь звучит так же, и нравы примерно одинаковые. Там Удмуртия, понятно, Мариэл, Мордовия, какие у нас еще есть регионы. Вопрос только к двум областям на карте, к одной большой, к Кавказу, к одной маленькой дальней Туве. Про Туву мало разговоров, она далеко, и там мало народу живет. Но окей, там тоже как бы не все, не все э, находится на общероссийском уровне и в плане соотношения этносов, и в плане какой-то бытовой культуры. Наверное, очевидно, в идеале, да, был бы я там, не знаю, президентом России с неограниченными полномочиями. Наверное, стоило бы как-то выделить Северокавказский федеральный округ в отдельный особый регион. Возможно, с внутренними визами, возможно, с делегированием русского генерал-губернатору всех полномочий местных властей, потому что тоже мы наблюдаем, как местные власти, собственно, этнические наместники, которые, сила которых основана только на лояльности федеральному центру, это и Кадыров прежде всего, и Евкуров, и сменяющиеся дагестанские лидеры, их следует заменить, наверное, как какой-то другой системой, просто вот уже не делать вид, что и делать вид, что это демократия демократия местных народов, что да да там особое управление, может быть действительно внутренние визы, поскольку там во всех этих республиках, речь о четырех республиках только, да, во всех их. Очень, скажем так, сложная клановая система. И, в принципе, да, если ты задаешься целью, ты общаешься с стариками, они тебе выдают преступника, который там ну, всеобщий племянник. Про выдачу Наверное, это по...
0: я понимаю, но вообще как-то в да. ваших предложениях что-то такое про нарушение гражданских прав, это я Это вообще
1: не взорвет, вот, угу. особенно Кавказ?
2: Отличный вопрос в том смысле, что а а то, что сейчас есть, это не есть взрыв, да, когда внутри России под видом российских регионов существуют жесткие этнократии, да, то есть понятно, что там вы или я, если мы захотим жить в городе Грозном, там делать там карьеру, просто жить, там, жениться, детей рожать. Мы не можем туда переехать, у нас там нам там не будет жизни по куче причин. Вот игнорирование этих фактов ведет к каким-то катастрофам в дальнейшем. Наверное, надо как-то мягче, чем я предлагаю. Наверное, надо что-то еще учитывать. Но при этом сама проблема есть. И, в принципе, должен быть какой-нибудь секретный институт кавказоведения, который сидит и думает. А что делать? Вместо этого у нас скорее к общекавказским нормам приводится остальная Россия. То же самое и в плане управления, и в плане гражданских свобод и так далее. И тоже, на самом деле, история важная, как мне кажется сейчас, когда власть взялась за анархистов, в том числе, считая их особо опасными экстремистами, мы наблюдаем по ходу этого дела, так называемого дела Сети, применение пыток настоящих. И очевидно, что тоже то, что опробовалось на Кавказе, и было только на Кавказе какое-то время, теперь по отношению к так называемым экстремистам применяется уже в славянских регионах. В общем, если мы не начнем как-то форматировать Кавказ а под, так сказать, общероссийские нормы, Кавказ переформатирует Россию. Не только в плане того, что какие-то банды, опять же, будут бегать по улицам и кричать «Аллах Акбар», но и буквально силовики, которые привыкли решать проблему с зачистками, будут решать проблемы с зачистками и в Архангельской области, и в Калининградской области, и в Москве.
0: Угу. Хорошо, а вот тогда как вам такой возможный или невозможный вариант переформатирования России? По украинскому примеру.
2: По украинскому примеру, по какому? Потому что он многогранный... И
0: ну, смотрите, как бы, что, что нам э, объясняют. Что на Украине расцвет демократии, расцвет политических свобод, совершенно цивилизованный способ передачи власти и так далее, и так далее. И вот господин Зеленский, он постоянно говорит о том, что смотрите на нас, у нас все возможно, россияне действуйте по нашему примеру.
2: Ну, тоже, если говорить о передаче власти от Порошенко Зеленскому, о а чем она не цивилизована? Извините, пожалуйста. Прошли выборы нормально в два тура, президент не стал сопротивляться, mm-hmm. э, все, все отдал, все ушел, все нормально. Если вы имеете в виду Майдан, да, на самом деле тоже, вот лично для меня, который, в общем, хотел для России какой-то э, смены власти, наверное, даже вне тех механизмов, которые прописаны в законах, потому что, очевидно, законы так созданы, чтобы она не менялась никогда с ельцинских времен. Для меня опыт Майдана, опыт Украины вообще был очень впечатляющим и меня изменил, скажем так, восприятие, конечно же. Но это не повод говорить, что если мы хотим, чтобы в России не было гражданской войны, если мы не хотим, чтобы в России не было беспорядков на улицах, то что? То ФСБ должны пытать анархистов? Нет. Выборы должны как-то подтасовываться или проводиться с одним ресурсом? Нет. В прессе должна быть цензура? Нет. Две крайности, как бы, они всегда опасны. Всегда мир более, что называется, разноцветный. И плохо, когда выстраивается такая альтернатива, либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Наверное, что-то еще есть.
1: А-га. А что? Курмир, а что еще есть? Олег, вот, вот. Вы знаете,
2: если так на вскидку, вот да. вы мне, лоялисты, государственники, объясните, угу. почему на, выбор, на выборах 2018 года президента России не мог быть допущен Навальный. Мы понимаем, что его не могли допустить никак, но если бы он был допущен, если бы он набрал свои там 10%, какой бы это был удар по стабильности не было бы удара. Почему нету этого же Навального в телевизоре? А его нету в телевизоре, и он не может быть в телевизоре. То же самое из таких мелочей а это мелочь. И складывается то, что потом в учебниках истории, которые будут писать именно навальнисты, на самом деле, просто потому что их всегда пишет левая вот интеллигенция. все-таки, бог,
0: большой вы мастер обобщать. Потому что вот вы сейчас сразу за всех как бы говорите. Я вам могу объяснить, что я, например, Навального никогда и не позову, потому что он мне не интересен, потому что у Навального нет своих мыслей. Навальный это человек, который поет с чужого голоса. Зачем мне его звать? Я лучше буду разговаривать с Гозманом, с, с, с вами, понимаете? А здесь вот ну, э, я услышал от вас... Вот вы извините, я сейчас как бы на личности перейду. Mm-hmm. Вот помните четырнадцатый год, когда был э, скандал вокруг телеканала «Дождь»?
2: Да, конечно, конечно. я про вас вот.
0: Во-во-во-во, я как раз про это. Вы написали тогда, что единственный из приличных людей, который э, выступил против «Дождя», это Норкин. И дальше была такая фраза, что я его, в общем, не очень хорошо знаю, хотя мы работали вместе, а мы тогда действительно работали с вами в эфире Коммерсант-ФМ, у вас была авторская рубрика, я и Юля, мы работали там в эфире, готовили разные программы. Тем не менее, вы в своем тексте очень подробно (связано) объясняли или пытались объяснить, какие процессы происходили у меня в голове там, понимаете, почему я это написал. Ну, как это можно было делать, Олег? Ну, вы же совершенно не знаете меня.
2: Ну, а при чем тут? Не-не-не, подождите, это обобщение Вы публичный человек, конечно, и нам мы, наша аудитория, имеем право обобщать. Мы имеем право, право Пугачеву думать что-то. Если она, тем более, там, не знаю, появилась в телевизоре с Максимом Галкиным, ага, может быть, она выходит замуж за Галкина. Это нормально. Это нормально. Публичность обеспечивает вот такого рода элементы домысливания и чего-нибудь еще. Я про себя тоже могу сказать. Никогда не обижаюсь на людей, которые тоже читая мои тексты думают, ага, наверное, он работает на Кремль. Наверное, он еще Это мы сейчас тоже проговорим наш сознательный выбор, да, если ты не хочешь становиться предметом дослужных разговоров, иди работай буквально на завод, да, то есть, ну, по-моему, здесь тоже нет никакой проблемы.
0: Ладно, еще пару слов про Украину, я не знаю, успеем мы сейчас в этой части программы или нет. Как вам кажется, Владимир Зеленский, человек в России, популярный?
2: Вы знаете, на самом деле, вот удивительно, я стараюсь следить за нашей поп-культурой отечественной, но о его существовании я узнал в 2014 году, когда начиналась война в Донбассе, когда, значит, наша пресса стала писать, что вот он передал там какие-то деньги на АТО, а в прокате будет его фильм, там, какие-то первые первые свидания, да. Uh-huh. Ну, наверное, при том, что, да, все другие люди там мои знакомые помнят его и по квм и по и как раз по этим комедиям да, категории б очевидно он популярный более того фильм слуга народа я сам частично посмотрел уже на волне его этой как бы политической карьеры и да теперь я тоже знаю, что есть такой артист Зеленский, был такой артист Зеленский, который, наверное, наверное, много значил для массового осознания россиян украинцев там лет 10 назад. Вот поэтому да ну, такая фигура, ну, наверное, не София Ротару, но при этом что-то такое сопоставимое с там, наверное.
0: Угу. Так, сейчас опять нам паузу придется сделать. Да, Олег да, Кашин да. в программе "Простыми словами" в эфире радио Комсомольская правда. Мы очень скоро вернемся.
3: Простыми словами. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
0: Говори, говори, че
3: ты.
1: Почему именно сейчас, они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перьи летели. Так как ты часто ему зачем этот вопрос задаешь. Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.
0: Так, мы продолжаем простыми словами. Олег Кашин, журналист, у нас по скайпу в эфире. Еще несколько слов в продолжение темы, когда мы прервали. Вы сказали, что Зеленский, это, конечно, не София Ротару. Ну, слушайте, София Ротару в политику не не ходила, насколько я помню, в президенты не баллотировалась. И мне просто интересно вот то, что называется у нас креативным классом. Сейчас, правда, меньше стали употреблять этот термин, но некоторое время назад был очень популярный. То есть это вот как бы люди такие более продвинутые во всем. Они могут в России, я имею в виду, могут видеть в Зеленском действительно вот человека, который может решать политические и государственные проблемы. Будут ли они искать в нашей стране нового какого-то своего российского Зеленского, как вы думаете?
2: Ну, вы знаете, поскольку креативный класс никуда не делся, да, люди, занимающиеся, вот условно говоря, гуманитарными профессиями, от дизайна до написания журналистских текстов, и давайте тоже важную вещь отметим. Все эти люди процентов примерно 100, ну окей, 99 и 9 десятых, сегодня так или иначе работают на власть, согласитесь. То есть, либо в каком-то, там, не, не, не знаю, знаю вы, вы делают...
0: опять обобщаете.
2: Нет, подождите, что? Ну, у нас есть набор крупнейших медиа, допустим, Но... да, кому они принадлежат, да, с чем они связаны, кому они почему Но дизайнеры Нет, в медиа есть... не
0: работают. Это режиссеры
2: театральные, как,
0: дизайнеры... на какую власть они Театральный... работают?
2: А на кого работают театральные режиссеры? Если. Чей Гоголь Центр? Государственный городской, московский, конечно, Кирилл Серебренников, он, собственно, и отсидел за то, что за то, что он распоряжался государственными деньгами, да, конечно. Работает просто... на власть. Ну, извините, но как бы... Мне кажется, нет, это я согласен,
3: я
0: согласен, да, да, но просто
2: здесь... Нету независимых от власти людей вот в этом этом пространстве, и очевидно, что... Просто, Олег, у нас
0: во власти, у нас во власти тоже есть люди, которых можно отнести к этому самому креативному классу. Да, а очевидно, они на власть очевидно, не очевидно, работают. Того, они работают да, на себя.
2: Да, 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 да. Что да-да? Нет, во власти, конечно, есть люди, которых можно отнести к креативному классу. Тот же Собянин, очевидно, уделяет огромное внимание тому, чтобы завоевывать доверие именно этих людей. И вот участие Ньюта Федермейстера в выборах в Мосгордуму, уважаемой в либерально-интеллигентской среде женщины, или там театральные проекты московских властей, буквально последняя история, когда Константин Богомолов был, собственно, взят в театр на Малой Бронной. Конечно, все нормально, власть работать с креативным классом. Власть сделала выводы из Болотной. Посмотрите на Тему Лебедева, да, на его портфолио. Там 15 лет назад заказчики там, ЮКОС и не знаю, кто еще, да, и теперь все заказчики, какие-то институты Рособорон, Пром и так далее, просто потому что все деньги так или иначе саккумулированы где-то около государства. Независимых денег, своего Коломойского в России нету. И, и слава не богу. Может. А зелен... Ну, слава богу, слушайте, слава богу, когда мог быть альтернативный центр, опять же, денег, влияния, там, чего угодно в виде Гусинского, например. Конкретно вы, Андрей, могли позволить себе работать не на провластных медиа, как бы, да, и прекрасно себя, наверное, чувствовать. Теперь а Гусинский почему же я тогда?
0: Подождите, а почему же я тогда ушел от Гусинского и э, прекратил эту э, работу,
2: которую? Ну я же ну, ну, правильно,
0: истории. но я же от него ушел. Да? Я мог бы продолжать работать вместе с ним, жить а за границей. Где сейчас,
2: где сейчас можно работать на Гусинского? В news.ru.com ком это что же тоже такое же что-то, что-то загробное, неестественное? Ну да? то есть вы сейчас хотите я... сказать, что это, это бы, я медиа,
0: чудеса мы... прозорливости мы с Юлей проявили?
2: Что-то. Нет, мы,
1: ребят. Нет, как раз
2: нет, вы уходите или последними, я чтобы это выписал. Нет, ребят,
1: я просто объясню Олегу, что вы прекрасно понимаете. Работать на властные структуры, у которых есть свои правила игры, или работать на Гусинского, это одно и то же. Это два разных лагеря просто. Никакой свободы Творческой,
2: вот, мыслительной вот, вот, у Владимировича никогда не было. Да, да, Понимаете? Вы меня сейчас а- агитируете непонятно за что. Что я хочу сказать? Если у вас есть возможность спить Пепси или Кока-Колу, вы будете выбирать. Если вы, вы, у вас есть возможность спить только Пепси, вы будете говорить, а, а я и так люблю Пепси. А Pepsi". я вам по-другому
1: да. скажу, mm-hmm. если у меня был, будет возможность нет. пить Байкал или Пепси, я буду вас. пить Байкал.
2: Прекрасно, но возможности пить пепси у вас буквально уже нету, Понимаете? И в принципе, да в принципе, если бы рядом с комсомольской правдой была такая же большая национальная газета, принадлежащая олигарху, окей, злому олигарху, жестокому олигарху, не любящему Путина, допустим, да, наверное, по-другому была бы вся атмосфера в стране. Но сегодня mm. этого нет. Сегодня жестокого, сильного олигарха, не любящего Путина в России нет и быть не может. Поэтому негде людям работать, кроме государственных медиа, кроме Комсомольской правды». И мои знакомые, уходящие на арти, допустим, да, Катя Винокурова, Машбаронова, Баронова, нашумевшие в узких кругах. Они переходы, у нас были да,
0: недавно в эфире. Они, да,
2: они, они уходили как буквально на Голгофу. Да, вот все вы что вы говорите вот для либералов, конечно, я всегда Катю вот, на Курову. Она говорит, либералы меня травили, поэтому да. я оказалась где оказалась. На работу мечты так не уходят, так уходят. Ну,
0: Олег, вот давайте отсюда. опять же смотреть. Девочки были у нас в эфире вот буквально там несколько недель назад. Сначала Катя приходила, потом Маша да. приходила. Мы, честно говоря, не услышали с Юлей от них вот, что да, они а там на голгофу ушли. Они а о, о них...
1: том, что ребят, девчонки, которые работали на как раз слово Доброго не не знаю, я с Ходорковским С ходорковским не работал, но тем не менее, которые дают свободу и которые оппонируют нынешнему президенту. Но когда дело доходило до реальных каких-то де- э, тавтологии получилось, ну, дело до доходило, реальных да, историй, которые нужно работы. было решать во благо государства, нашего, российского. В общем, оказывалось, что людям, э, вот этим заказчикам вот, э, это не заказчикам нужно. Это да. не нужно. Нужно главное, чтобы устроить какой-то срач?
2: Нет, просто Катя говорила. Нет, 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 нет. нет. Вот, во благо государства российского. Да? Благо государства и благо гражданина, это, как правило, разные вещи. Государство хотело бы, наверное, чтобы гражданин меньше говорил, меньше кушал, меньше получал пенсию, как в прошлом году была пенсионная реформа. Поэтому ставить знагравенство между благом государства и благом вообще нет, конечно же. Во благо государства иногда война. Во благо гражданина нет нет войны, во благо, да? Во благо государства там меньше расходов. Ну подождите, а что, Великая Отечественная не
0: не была во благо жителей Советского Союза, когда немцы напали на нас?
2: Расскажите мне, что немцы напали во благо граждан Советского Союза, или война была во благо, да? или там бабушки, дедушки, воевавшие или жившие в войне. Люди пошли защищать
0: свою землю свою Люди жизнь.
2: Могли... Да, да, да. Это, это была трагедия, так. конечно. Люди пошли защищать свою родину, но, конечно, лучше было бы, если бы войны не было. Если бы Согласен, бы ну, я не буду спорить. Пели бы птицы и так далее. Вы говорите, война была во благо. Да не могла она быть во благо. Не бывает войны во благо.
0: Mm-hmm. Хорошо, у меня такой вопрос, значит, по поводу ужасных государственных СМИ, которые, значит, без свободы и все такое. Скажите мне, пожалуйста, а зачем вы тогда, сейчас, и даже вот сегодня в этом разговоре вы назвали программу «60 минут» своим любимым ток-шоу. Зачем вы с ними сотрудничаете? Насколько я понимаю, в либеральной среде этот ваш поступок не очень поняли. Это я мягко выражаюсь еще.
2: Я сотрудничаю. Сотрудничаю, это работа. Я с ними просто дружу. Ни денег не получаю, ни карьерных перспектив. Ни Хорошо, это
0: еще труда. хуже. Вы с ними, да. вы дружите с пропагандистами. Как вам не стыдно?
2: Я стараюсь стараюсь дружить с самыми интересными людьми, которых я наблюдаю вокруг себя. И, конечно, среди тех, кого вы называете пропагандистами, ха-ха, вы называете пропагандистами, а не я, людей гораздо больше интересных, чем среди обычных людей, просто потому что в этой, опять же, в этом однополярном российском мире, однополярном русском мире, все лучшие, так или иначе, оказываются где-то там, буквально, Буквально на стороне... Так хорошо,
0: вам вам это зачем нужно? Ну, дружба дружбой, ладно, я это понимаю. А вот что вам дает, как журналисту, участие в этих
3: программах?
2: Ой, ну сказал бы я, что дает возможность донести свой голос до миллионов телезрителей. Да нет, наверное. Просто мне интересно, мне прикольно. Я их и так смотрю как бы появляться в том в том мультике, как мой сын называет. Папа смотрит мультик, да. Появляться в мультике, чтобы как бы оказаться внутри его. Действительно, это интересный опыт. Более того, главный как бы посыл, главное опять же стремление вот к тому, за что я всю жизнь, собственно, и борюсь в том или ином виде. Это свобода. Да, свобода делать, что хочу. И нет такой Евгении Марковна Альбас, которая мне может Сказать не ходи, да? что. Поэтому у вас раз...
0: с Евгенией Марковной? Я помню блистательную переписку. Я не могу ее сейчас цитировать. Там, когда вы обсуждали с Евгенией Марковной, кто из вас там, чем занимается, там вполне себе таких сексуальных терминах? У, у вас с ней личное что-то такое?
2: Ну, она еще Пархоменко есть, просто такие лидеры старшего поколения либеральных журналистов, поэтому как-то исторически их выделяю, плюс, да, многолетние отношения с взлетами и падениями, просто тоже мы как старые супруги с ними, со всеми, э, тоже наша жизнь переживала разные, разные этапы, вряд ли это интересно кому-то, кроме нас. Нет, на
0: мне, мне интересна, конечно, не частная история, а общая, потому что вот и Винокурова, и Баронова, вы там в меньшей степени, более того, Ньюто Фидермессер, которую вы сейчас упоминали, ее в общем, тоже поливают. Будь здоров в, в либеральном лагере за то, что она собирается идти в Мосгордуму. Понимаете? Это вот что у нас. А а вот я Андрей, не понимаю, вот это пожалуйста. ли... А э,
1: доктор, как, доктор Лизу не... у нас как поливали, да, да, да. простите.
2: А, угу. вот, слушайте, да, смотрите, вот есть, да, есть Нюта да, ее любят миллионы людей. Ну, за ей то,
3: что обя... она делает.
2: Ей, да. ей обязаны, там, не знаю, последними днями жизни миллионы покойников, нормальными человеческими днями жизни в хосписе, да. А, про нее все понятно, какая она хорошая. Почему какие-то, там не знаю, два или двести 200, или две тысячи комментаторов в Фейсбуке, ничего не значащих, почему они так важны и для нее, и для вас, и но для человека. Ну, они не совсем говорить?
0: понимаете почему? последние люди. Но я не знаю. А кто
2: они последние люди? Подождите, за ними что, какая-то сила, которая может что снять Нью-Йодельместер с выборов, Надеюсь, закрыть ее нет. хоспис? Нет, нет же, понимаете? Нет, просто это такая индульгенция, да, вот. Типа, Просто... злые, поэ... ну а что, злые, ну, а что? нет, что ли, думал. понимаете?
0: Либералы да, ну, слушайте, злые, не злые, деле. но это люди, которые очень активны. Вы прекрасно это вот, знаете, э, даже э, находясь э, э, в Лондоне. Вы, вы, Олег, вы, вы, давайте вы, еще вы, вы, паузу. Вы... Олег, извините, ради да, бога, давайте. все, а. последний перерыв, и сразу эту тему продолжим.
3: Простыми словами.
0: Так, это программа «Простыми словами». Олег Кашин у нас по скайпу. Так, остановились мы на злых либералах. Слушайте, они, как это раньше говорили, лидеры общественного мнения. Как мы можем на них внимание не обращать?
2: Смотрите, вопрос вам, что называется, на засыпку от этих лидеров общественного мнения перспективы Нита Федермейсер в Мосгордуме Нет, как-то зависят? Никак не зависят. Вот, никак не зависят. Значит, можно пренебречь. Еще вопрос, наверное, даже более важный. Зачем Нита Федермейсер идет на выборы в Мосгордуму? Зачем ей мандат Мосгордумы?
1: Для того, чтобы я, я, думаю, сделать что-то еще полезное, как-то расширить вот, вот ага. эту свою деятельность для того, чтобы помочь большему количеству людей в России. Вот все. И это прекрасно. Да, да,
2: да. Вот почему в своем нынешнем положении, в положении человека номер один вот в этом, в мире хосписов, как бы это ни звучало, да, почему ей для этого еще нужно становиться политической фигурой, которая своей Олег, репутацией потому что, к обеспечивает, сожалению, да, обеспечивает да, добрый мир Я понимаю, нынешний, что вы имеете в виду. Да?
1: Чиновничая вот. да, система, аппарат ее никто не, не отменял. К сожалению, да, у нас тяжело идут всякие хорошие инициативы и начинает. Правда. Это правда. Но мне кажется, ребят, что вы спорите совершенно не о том. Вот мне, например, пофиг. Либерал он, демократ он, коммунист он. Если он сегодня реально активно занимается чем-то полезным для государства, в котором он живет мне пофиг. Вот олигарх он, чиновник он, кто угодно. Я хочу, чтобы этот человек был государственником. Понимаешь? Но вот чтобы немножко у немножко другое него... отношение. К... Вот я не знаю, Олег, у вас, видимо, друг. я почему про девчонок начала говорить, которые человека. к нам приходили и которые меня очень поразили, и которые очень понравились тем, потому что они сказали, что вот работая здесь, на «Арти», у них появилась возможность, действительно, проезжая по городам, то, и то, что не решая получалось. какие-то вопросы с косными чиновниками, с чиновниками, которые саботируют что-то, просто не воруют что-то, понимаете? Что появилась же в этом плохого, если они вот эту возможность сейчас используют? Я не вижу от либеральных тех же самых СМИ что-нибудь подобное, чтобы люди делали реально для простого а человека от что-то. Каких, от,
2: каких, от каких либеральных СМИ? Вот Эхо Москвы, их, например, да. Дождь, например. Так, так, а что с ними не так? Московские вы, 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 вы... комсомольцы. Я не, я да. не вижу да, вот этой да, деятельности, да, да, да.
1: когда ребята е- ездят и делают журналистские расследования. Какие-то вот, сказали, ребята, вот, вот это, вот это. Я вижу какое-то, понимаете, все набрасывание на для вентилятор. На вентилятор. И это уже стало как то уже даже несерьезно, может быть, ну и я не соглашусь с Андреем в этом, что все их слушают,
2: они уже не слушают. Я не сказал, слушают. что все. Уже как-то это уже устали все. Ну насчет о Москвы просто, во-первых, сложно, потому что мы говорим на конкурирующей радиостанции, да, в том же формате, поэтому, наверное, это не, не очень корректно. Дождь, может, быть, который да. рассказывает дождь, который, в отличие от э, федеральных телеканалов, допустим, рассказывает о пытках по делу сети, допустим, или о мусорных протестах в Архангельской области. Это набрасывание на вентилятор? Я думаю, нет. Мы, тоже рассказываем. Да, мы тоже рассказываем. Вы тоже да, рассказываете, этом, да. Значит, м- м- молодцы, спасибо. РБК старая, и... до двойной сплошной, также рассказывала про там, не знаю, недвижимость Путина и семью Путина. А что в- это меняет? Вот попросите, далее. пожалуйста. Это, это, меняет, это меняет. Это существенное если у президента страны есть какая-то крупная собственность, о которой он не хочет, чтобы люди это знали, доказано. наверное, это общественно значимая информация. Олег, я, это доказано. Что в, идеальном, в, в идеальном, причем в идеальном даже с путинской точки зрения мире, если это не доказано, если выходит статья, Путин идет в суд, и журналист это в суде показывает реестры выписки. В реальности... Собственник, газета, собственник газеты меняется, главный редактор увольняется, пресса больше не пишет на эти темы. Такая реальность мне не нравится, извините, но как бы не понимаю, почему она нравится вам. то есть
1: вы Подождите, пожалуйста, я просто не понимаю. Статья о недвижимости Путина, Медведева или кого-то там еще под вопросом, которые доказали, доказаны стих, да они как-то меняют, влияют на то, что у нас пенсии, реформа послушайте, пенсионная, послушайте, послушайте. они влияют на то, что у нас отравления идут в детских садах, они влияют на что-то другое, что я не не понимаю. Вот это, вот, вот я об этом и говорю: что берется за основу э, какой-то человек во власти, и у меня остается ощущение, как у обывателя, что ребята просто хотят вот действительно кормушки быстренько прибежать, а вот то, что происходит в стране реально, их абсолютно не волнует. Они очень обиделись на то, что вот они не там.
2: Подождите, когда сажают этих губернаторов, власть сажает. Или Улюкаева, да, за взятки, да? за какую-то. Вы так же реагируете? А зачем их сажают? Да, ведь все нормально. Ведь главное, чтобы люди делали добро. Ну,
0: кстати, я, так, кстати то, я должен сказать, так, что, то, то что, то, то, очень что очень многие так реагируют. Как это так? Ну, вот зачем. Многие, тут... да? Ну, слушайте, есть такое? Кто-то говорит есть? про компанейщину, кто-то, как. Господи, как ее зовут? Забыл я, дама тоже на эхе Москвы, она все время работает. Как же так? Это после обызова. Также можно все правительство пересажать. Мне не так важно, надо и пересажать, мне не важно, собачьим, если они занимаются. Это у
1: Люкаев и какие так, министерские кресла. Да, Значит, по закону да. эти люди, по закону эти люди после расследования признаны
2: виновными. Все.
1: Эта работа правильно, идет, правильно правильно?
2: правильно? правильно. И в идеальном мире, в идеальном мире, если при а мы знаем, что любая публикация в медиа считается заявлением буквально о совершении преступления, если если в газете пишут, что там такой-то чиновник, Медведев, допустим, взял взятку, да, тогда что должно быть? Должен быть суд, должно быть расследование. Этого нет. Вместо этого. А Откуда вы знаете, что этого нет, Олег? Вот откуда вы знаете, что а, этого есть нет? Есть, есть какие-то непубличные, наверное, да, вы считаете, уголовные дела. Да вы знаете, сколько непубличных
1: уголовных дел? Но
2: просто, нет, не знаю. Не ну, знаю, ну не естественно. Знаю. Кто знает, да? Мы Или можем... Того, мы
0: можем а, из, из того, что вот известно, как бы, да, что по тому же, например, Михаилу Абызову два года только шла а, работа с его телефоном. Собиралась информация. Да. Я
2: ну, просто считаю, если, что домыслы, которые если, разжигают... Угу. Нет, да. Если завтра посадят Медведева, прости господи, я этого не хочу, как бы он хороший, да. Но если его посадят, вы будете говорить, что зря посадили, он же типа, хороший. Да нет же, если он нарушил закон, он тоже Нет, должен, почему, отвечать, же, почему наверное, же мы будем
1: есть. об этом нет. говорить? Если, вот если суд, суд, если расследователь, Докажет, что он люди, действительно виноват, значит, он район. будет сидеть.
0: Ладно, у нас осталось всего несколько минут. Скажите мне, пожалуйста, Олег, а существует ли, на ваш взгляд, вот для журналистов, да, если мы будем говорить, некая... Идеологическая эволюция, вот так, если сказать...
2: Ну, что называется, нам с вами виднее обоим, наверное, каждый его проходил по-своему, люди, которые на протяжении там, десятилетий долбят в одну точку и говорят, а кстати, что говорят, да, там, можно говорить, мы построим коммунизм, мы построим коммунизм, у таких людей я знаю только Семена Константина, который э, недавно ушел с ВГТРК как uh-huh. раз, а так вот, если, если, допустим, ты сегодня 5 лет, там, 10 лет, 15 говоришь, я за Путина, я за Путина, это что же тоже перемены постоянные, да, сегодня ты за Путина, который дружит с Бушем, и, вступить в НАТО, до да, помогает в борьбе с терроризмом в, в афганистане завтра ты за путина который значит за, против всего мира против запада в общем ты путинист ты менял взгляды или нет вообще то как бы менял просто э, твоя машина двигалась вместе с колесами поэтому это незаметно здесь такая история вот и, э, людей последовательно верных каким-то идеям в России сегодня, кроме как раз коммунизма, наверное, я не припомню, даже националисты очень меняются, поэтому вопрос этот, наверное, не имеет смысла в наших условиях. У нас нет же реальных левых, нет, нет реальных правых. Ну а про
0: себя лично, попытки. вот если вы можете сказать, у вас какие-то вот изменения происходили Ой, или ну, нет? Я...
2: Я я стал разноцветнее на самом деле. То есть вот буквально я сегодня проходил какой-то тест... Не пугайте,
0: а то я неправильно пойму про разноцветнее. Главное, чтобы не радужнее. Вы
2: знаете, нет, в в плане как раз терпимости к ЛГБТ, если вы на это намекаете, то же самое, то же самое. Я в своей патриотической юности гораздо радикальнее был. Но дело, дело не в этом. Я считаю, считаю, да, что а, люди должны быть более терпимы друг другу по любым вопросам. Даже если ваш оппонент говорит, что там Бандера – герой для украинского народа. Надо быть добрее, надо быть терпимее, надо котиков показывать.
0: Так это вы так, вы так к Богу придете у нас, знаете, нас скоро?
1: Вы, вы знаете, что, что, что еще убийцам э, добрее быть нельзя. Нельзя к Бандере быть добрее. Вы знаете, и к людям, друзья, которые вот, их поддерживают, тоже нельзя есть, быть добрее. Э, есть, и, э, и к тем, есть, кто убивал на Донбассе э, детей, тоже нельзя быть добрее. Нельзя
2: э, быть, Олег. Но еще раз скажу, у Библии была вторая часть. Там написано, что можно быть добрее и к убийцам тоже. Христос, блин, нам так это завещал. И он для меня убедительнее, чем вы. Извините, пожалуйста.
0: Так мы как-то не против. Я как раз ту фразу, которую вы не расслышали, я сказал, вы прям, Олег, к Богу приходите у нас на глаза.
2: Конечно, конечно, конечно. Это нормально. Мы христианский народ, а не какой-то ветхозаветный, да, который готов око за око и так далее. да. Ага.
0: Ну ладно, хорошо, если так. Вы там тогда на Лондончинте своей смотрите. Только мы только... Не в англиканскую церковь мы не переходите. Про Оставайтесь православным.
1: Да. Спасибо вам, конечно. конечно. Спасибо а ну, за разговор,
0: спасибо. было интересно. Спасибо. Олег Кашин, журналист, был у нас в эфире программы простыми словами. Ну, вот такая вот история. Ну, как всегда, неординарная, когда разговариваешь с Кашином.
1: С интересным человеком,
0: я подчеркну. Да. Спасибо Олег. Спасибо,
1: всего доброго. Спасибо.
0: Так, ну а мы с Юлей тоже с вами прощаемся. Всего вам доброго как обычно услышимся в 21.00 по московскому времени. До свидания.
3: Простыми словами.